0: Oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik Timo Epping je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Het gesprek met dokter Roel Kornijnendijk van de University of Oxford ging verder. In de vorige aflevering spraken we uitgebreid over de slag bij Luiktra over onderzoek naar klassiek Griekse oorlogsvoering... en heel uitgebreid over de slag bij Leuctra, de Spartanen, de Thebanen, het verloop van de strijd en meer. De link naar die aflevering is te vinden in de show notes. Terug naar Roel nu. Laten we kijken of we in kunnen zoomen op het slagveld zelf. Want kunnen we iets zeggen over hoe het was om aanwezig te zijn... op een dergelijk slagveld in de oudheid en te reconstrueren wat daar gebeurde...
1: Ja, dat is een een hele interessante vraag waar de historici zich uh, eindeloos over uh, hun hoofd overbreken. Omdat het heel erg moeilijk is om dat te reconstrueren. Er zijn eigenlijk geen beschrijvingen van hoe dat is. Er zijn wat wat, uh, indicaties uh, van van wat voor verschrikkingen daar allemaal plaatsvinden. Maar over het algemeen zijn we een beetje afhankelijk van onze eigen... uh, uh, een eigen fantasie om in te beelden hoe het is als hè, twee langs elkaar in het midden van een veldslag uh, uh, raken. Um, er zijn dus verschillende theorieën over, daar komt het op neer. Er zijn meerdere manieren om dat uh, te visualiseren. Een van heb ik al genoemd, dat is het idee van de otismus, dus de massa, massa druk. Dus dat al die falangs, die al die hopliten aan beide kanten uh, gaan duwen. En dat ze elkaar proberen omver te werpen, letterlijk. In plaats van dat ze echt vechten met, met speren en met zwaarden en wat dan ook. Um, daar ben ik zelf geen voorstander van. Puur en alleen omdat het mij niet. Wat mij betreft is het geen. Um, is niet historisch ingegeven, zeg maar. De bronnen geven geen aanleiding om te veronderstellen dat veldslagen zo zijn verlopen. Het is een vraagstuk dat op een gegeven moment door een historicus aan het begin van de 20e eeuw is geopperd, van, hey, zou het niet zo kunnen zijn geweest? Heel veel mensen hebben dat gemiddel, onmiddellijk geaccepteerd en betogen ook nog steeds dat dat realistisch is en probeerden op allerlei manieren om dat... Uh, uh, Aannemelijk te maken door te kijken naar parallellen in hè, de manier waarop bijvoorbeeld de ME omgaat met, uh, met hooligans. Of de manier waarop um, uh, hooligans met elkaar omgaan soms in de Russische, uh, <laughs> van die Russische veldslagen tussen verschillende supporters. Of allerlei andere parallellen die gezocht worden voor het idee van als je als je twee mensenmassa's tegen elkaar hebt. Studentenopstanden in Japan in de jaren zeventig wordt ook wel eens geopperd. Um, wat er dan gebeurt als die twee massa's weigeren uh, om, om uh, uh, um, uh, terug te gaan, weet je, om, om, om uh, te wijken. Maar dat zeg ik van dat, dat hele, de, de hele theorie is gebaseerd puur en alleen op het feit dat af en toe in de bronnen iets gezegd wordt over uh, er wordt geduwd of er is uh, een duwpartij. Maar een push is in het Engels ook nu nog een, militair, uh, met, een militaire metafoor voor een aanval. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet letterlijk zo te zijn. Het is niet dat die soldaten dan zeg maar, in een, van de ene loopgraaf naar de andere lopen en elkaar gaan lopen duwen of zo. Het is iets dat gaat om de visualisering van wat er op een vuilslag gebeurt met verschillende grote mensenmassa's. Is Dat een, een partij eigenlijk duwt tussen aanhalingstekens en dat de andere partij terugwijkt. Dat is iets wat ook in uh, in de oudheid zal zijn voorgekomen. En we weten dat de Grieken ook in staat zijn... om dit soort duwpartijen als metafoor te gebruiken. Ze hebben het bijvoorbeeld ook wel eens over een duwpartij van woorden... als een manier om te zeggen een betogend debat... Dus het idee dat je kan duwen zonder fysiek te duwen is wat dat betreft niet raar. Dus je hoeft helemaal niet aan te nemen dat dat duwen betekent dat er letterlijk geduwd wordt, maar meer dat er één partij vooruit gaat en de andere partij probeert om dat uiteindelijk tegen te gaan, maar vervolgens uiteindelijk uh, 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 moet wijken en het kan ook best wel zijn dat dat op lokaal niveau dat het echt de vorm aanneemt van dat ze echt tegen elkaar aanstampen tegen elkaar aanslaan en vervolgens proberen om elkaar weg te drukken maar of dat echt de bedoeling was en of je daarmee baat hebt aan het het gebruik van meerdere linies achter elkaar dat is gewoon volkomen onzeker en onbewijsbaar helaas dus dat is een theorie die geleidelijk aan uh, uh, pleit en eigenlijk aan het verliezen is tegen de theorie die ook wel eens pulse theory wordt genoemd Waarin we ons een, een premodern slagveld voor voorstellen als um, die linies die komen op elkaar af. Maar eigenlijk vlak voordat ze elkaar echt raken of tegen elkaar inhakken... Uh, Uh, vertragen ze en ontstaat een soort van niemandsland. En dat niemandsland, daar worden dingen natuurlijk heen en weer gesmeten. Uh, De Romeinen zijn er heel goed in, die hebben hun eigen eigen, uh, werpspiezen bij zich. De Griekse Griekse hoplieten hebben dat dan niet, maar die hebben wel heel lange speren. Dus die kunnen ook over een bepaalde afstand heen elkaar steken. En vervolgens wordt er op die afstand er zeg maar gevochten. Dus met met speren, met, met schilden en speren proberen ze elkaar te raken... en, en zelf proberen ze uh, uh, zich een beetje uh, veilig te houden. En af en toe um, zijn er dan de dapperen onder hen die naar voren gaan. Die proberen om daaruit te stappen... en een vijand heel specifiek persoonlijk uh, aan te vallen of terug te dringen... en daarmee een gat in de vijandelijke linie te creëren. En dat is een heel erg persoonlijk en heel erg individueel en lokaal gebeuren... Maar het kan dan wel gebeuren dat er op dat moment, als dat lukt bijvoorbeeld, of als dat momenteel succes lijkt te hebben, dat anderen dan meegaan en dat je dan een soort van golfbeweging krijgt die je wel zou kunnen vergelijken met een, een, een massadruk, zeg maar. Dus dat er op het moment dat er iemand naar voren gaat om zelf zijn speer te gebruiken, dat er vervolgens die hele formatie, zeg maar, meebeweegt uit sympathie met die beweging, omdat het idee is van we moeten toch naar voren. Um, en dat er dan een soort van druk ontstaat waar de vijand heel vaak uh, al heel snel genoeg van heeft. En dan uh, achteruit, achteruit wijkt of zelfs helemaal breekt en op de vlucht slaat. En dat is de manier waarop meestal uh, tegenwoordig die, dat soort gevechten worden, uh, um, worden gereconstrueerd. Waardoor zo'n slag ook gewoon veel langer kan duren. Want als je die massadruk meteen hebt, dan kan je je voorstellen dat dat hou je niet lang vol. Je wordt letterlijk platgedrukt. Uh, het is heel zwaar werk. Het is heel uitputtend. Maar als je wat meer afstand bewaart en als je wat meer afwachtend bent... en wat meer probeert om uh, te kijken, te wachten op een gelegenheid om echt een verschil te maken... dan kan het best wel zijn dat zo'n veldslag zich, uh, zich voortblijf, voortblijft duren. Um, en dat er bijvoorbeeld ook dingen kunnen gebeuren zoals we horen over de slag bij Leuctra dat de Spartaanse koning uh, dodelijk gewond raakt... maar dat de Spartanen hem wel uit die linie kunnen wegdragen... en in veiligheid kunnen brengen. Waardoor hij dus uh, in het kampement pas is, is gestorven... Of, of nadat hij uit de, uit de voorste linie was verwijderd.
0: En in hoeverre uh, is het juist dat op, hey, op deze manier... Als, als de slag bij Luitra zich inderdaad op die manier voltrok... kunnen we ook kijken naar aantallen slachtoffers. Is er ook iets te zeggen over aantallen? Want er, er wordt ook wel eens... Ik weet niet in hoeverre dat, dat correct is ook voor, uh, voor deze periode. Maar aangeven dat het met aantallen dodelijke slachtoffers in, die, in, die, in, die, in dit soort veldslagen ook uiteindelijk over het algemeen best wel meeviel.
1: Ja, dat is een beetje relatief. Ik bedoel, het hangt er een beetje vanaf wat, een, uh, wat, wat je normaal acht, wat je acceptabel acht, laten we zo maar zeggen. Um, we hebben op zich geen echt betrouwbare aantallen van hoeveel Thebanen er uh, in deze slag zijn gevallen. Ik geloof dat iets van 400 wordt genoemd wel. Dus dat is op zich op een, een totaal van, um, van 6000 of 7000 is dat inderdaad ergens in de regio tussen de 5 en de 10 procent, wat wel vaker voorkomt. Um, in dit soort veldslagen. Dus dat is inderdaad vrij, een, een vrij normaal aantal. En aan de Spartaanse kant iets van duizend totaal... waarvan dus 400 uh, Spartiaten, dus de Spartaanse burgers. Um, wat ook eh, onder een, een, in, uit een totaal van 10.000, 11.000... Uh, redelijk in, in, het juiste, in het juiste gebied ligt van wat we wel zouden verwachten. Maar het gaat er dus eigenlijk in feite om in deze slag... Um, het is niet zo belangrijk hoeveel er zijn gevallen... als wel waar die verliezen uh, uh, vielen... En daar gaat het eigenlijk helemaal om, omdat er dus hele grote delen van beide legers, bijna twee derde van de mensen die er aanwezig waren voor deze veldslag, in feite niet echt hun best hebben gedaan. En misschien zelfs wel niet hebben gevochten. Dus mogelijk, er wordt verondersteld, uh, op basis van de versie van Plutarchus en Diodorus. Um, dat de Thebanen moedwillig het deel van hun leger dat niet echt uh, veel zin had in deze, in deze confrontatie uh, achter hebben gehouden. Of althans geprobeerd hebben om, die niet, uh, om daar niet op te leunen. Zo, zo ver mogelijk van het, uh, van het slagveld te, um, te laten uh, wijken. Zeg maar.
0: De strijd is gestreden. De overlevenden, winnaars en verliezers gaan uit elkaar. Maar er blijft heel veel achter. Wapens, schilden, helmen en ook overleden strijdmakkers. Is er iets bekend over wat er direct na een dergelijke slag, bijvoorbeeld bij Leuctra, gebeurde? Ja, op
1: het, moment dat, het is iets heel typisch Grieks. dat Op het moment dat het slagveld gestreden is en er is een overwinnaar dan is die overwinnaar in feite, uh, die heeft de controle over het slagveld. En dat betekent dat de overwinnaar inderdaad uh, zijn eigen gewonden kan opzoeken en kan zoeken naar wat er, uh, wat er nog gered kan worden, wie er nog gered kan worden. Um, maar dat de verslagen partij daar geen toegang toe heeft. Die, uh, die kunnen daar niet komen. Totdat zij aan de overwinnaars een soort van uh, een herout hebben gestuurd om te verzoeken om hun eigen gesneuvelden te verzamelen. Op dat moment wordt het geacht dat het al te laat is voor de gewonden. Dat is meer of meer uh, een een gegeven. In feite, er wordt niet over gesproken. Maar ze moeten toestemming vragen om hun eigen doden op te halen. En dat is voor Grieken heel belangrijk, omdat zij natuurlijk die doden de juiste uh, riten willen geven... om te zorgen dat uh, dat ze in de onderwereld terechtkomen. En uh, dat is een soort van deel van, hun, uh, van de belofte van heel veel van die steden... van als jij in strijd voor onze stadstaat uh, sterft... dan zorgen wij dat jij uh, hè, met, met, alle, met alle correcte ceremonie begraven wordt. Um, dus die steden die voelen zich gedwongen om inderdaad te vragen... van mogen wij de doden ophalen? Maar als je dat vraagt, dan geef je toe daarmee dat je verloren hebt. Dat is zeg maar de, de manier waarop het werkt. En op het moment dat de Spartanen verloren hebben en verslagen zijn na Lyktra... Hebben ze dus in, als eerste, in eerste instantie het instinct om te zeggen: van uh, ja, dit accepteren we niet. Wij willen een tweede veldslag uitvechten om onze lijken terug te veroveren. Um, wat een manier is om te zeggen: van ik heb nog niet verloren, wacht maar. Um, en dat is dus iets wat, wat in sommige gevallen echt gebeurt. Dat, dat er een tweede veldslag wordt uitgevochten, omdat de partij die verslagen is, of die in, in ieder geval niet. Uh, de controle heeft over het slagveld... dat gewoon niet accepteert. En dat gewoon weigert uh, uh, te zeggen van... oké, okay, goed, we hebben verloren, we geven dat toe. Mogen we nu onze, onze lijken ophalen, alsjeblieft. Um, en de Spartaanen die overleggen dat serieus. En die zeggen van... ja, kom op, Spartanen worden toch niet verslagen? We gaan wel nog een keer. Maar op dat moment uh, hebben de, de oudere en wijzere stemmen in het Spartaanse kampel in de gaten dat dat alleen nog maar erger voor hen zal aflopen. En dat hebben ze dus gezegd van ja, dat, dat zullen we maar niet doen. En dan moeten ze dus bij Epaminondas en bij de, bij de andere Thebaanse generaals uh, met hun heroud verzoeken um, om hun, hun doden op te halen. Nou, op dat moment uh, hebben de Thebanen ongetwijfeld al hun werk gedaan in het Uh, het het afstropen van dat slagveld voor alles wat ze kunnen meenemen. Alles van waarde, wapenrustingen, helmen, schilden, alles wordt wordt gestolen, wordt meegenomen. En daarvan is de gewoonte dat een tiende wordt gewijd aan de goden. Vaak in Delphi of aan een lokale tempel. uh, Of in Olympia of waar dan ook, waar het het geschikt wordt geacht. En de rest wordt verkocht, omdat er natuurlijk ook geld verdiend moet worden aan dit soort operaties. Vaak omdat er lonen moeten worden uitbetaald aan de mensen die hebben meegevochten... Um, soms kan dat ook gewoon in de staatskas verdwijnen. Maar over het algemeen worden dat soort, wordt dat soort uh, plunderingen... die worden in de klassieke periode niet meer uitgedeeld. Zoals in Homerus, weet je wel, waarin dat een groot moment is... waarop de grote helden hè, meer, voor, meer krijgen... en de, de gewone man krijgt weinig of niks. Um, er is een hele verdeelsleutel en dat is heel belangrijk... want iedereen moet de juiste hoeveelheid eer krijgen... Um, Maar in dit geval is dat, in deze periode is dat niet meer aan de orde. Het wordt gewoon allemaal door de staat geïnd en vervolgens verkocht. En daar daar verdienen zij hun geld mee. En daarmee worden dan lonen uitbetaald voor de strijders. En dat is de manier waarop zij er iets aan verdienen en iets aan overhouden. En op dat moment, uh, die die lijken die zijn dus nog over. Die zijn dus niets meer dan op dat moment uh, ofwel naakte lichamen. Of misschien hebben ze nog wat wat eenvoudige kleren aan dat het niet de moeite waard is om dat eraf te halen. Um, en die liggen dus in de zon in feite te, te, te verrotten totdat dat verdrag gesloten is. En totdat die, die wapenstilstand uh, gegund is. En op dat moment kunnen dan, uh, yeah, de, de Thebanen moeten we veronderstellen. Die hebben zelf dan hun eigen uh, lichamen natuurlijk al verwijderd. Hun eigen slachtoffers al, al weggehaald. En vervolgens hebben de Spartanen dan de gelegenheid. En dan bestaat er nog een verhaal dat de Thebanen expres de Spartanen hebben, extra hebben vernederd. Um, door alle andere geallieerden eerst hun lijken te laten ophalen, alvorens toestemming te verlenen um, voor de Spartanen. Waardoor iedereen goed kan zien hoeveel Spartanen daar op het slagveld lagen. En dat dat heel erg duidelijk werd benadrukt door, door de situatie dat alle anderen waren weggehaald. En vervolgens lag het slagveld nog steeds vol met lijken, um, die dus allemaal Spartaanse staatsburgers waren. Niemand had er ooit zoveel bij elkaar gezien.
0: In the market for investment-worthy bags, watches en fine jewelry... Zijn naam kwam al meerdere keren voorbij. Zowel in de vorige aflevering als in deze bonusaflevering. Aan Thebaanse zijde speelde Epaminondas blijkbaar een belangrijke rol. Nog altijd, dan hebben we het over het nachtleven, wordt hij gezien als een belangrijke veldheer. Een groot veldheer die bij Luikstra een meesterzet in huis had. Maar in hoeverre klopt dat beeld? Roel, hoe reconstrueer en waardeer jij de rol van Epaminondas?
1: Ja, het is een heel interessante vraag op zich. Omdat er dus, uh, ik heb geprobeerd te benadrukken dat er in die bronnen heel duidelijk uit voorkomt... dat het Thebaanse leger geleid wordt door een raad van zeven generaals. Het zijn eigenlijk uh, oorspronkelijk in de manier waarop de Thebanen Boyoti hebben georganiseerd... zouden het er elf moeten zijn geweest. Een aantal van die steden zijn vernietigd. Eén stond nog aan de Spartaanse kant, dus er waren er zeven. Maar goed, dat is nog steeds gewoon een, een panel, zeg maar. Um, en toch is het in de latere traditie, gaat het altijd over Epaminondas... En het is nog een beetje een vraag waarom dat is. Want bijvoorbeeld Xenophon die noemt Epaminondas totaal niet in verband met deze veldslag. En dat is niet omdat hij nou echt een een soort van van hetze heeft tegen Epaminondas. Of dat hij hij hem gewoon niet aardig vond of iets dergelijks. Of dat hij vond dat het te erg was dat hij de Spartanen zijn vrienden had verslagen. Want later in zijn geschiedenis van, van, van de Griekse periode, voor zover hij die heeft opgetekend... later wijdt hij een heel hoofdstuk aan Epaminondas in zijn latere operaties in de Peloponnesos. En daarin is hij vol lof over over deze Thebaanse generaal. En vindt hem heel erg uh, duidelijk gewoon heel erg uh, scherpzinnige en en wijze en over het algemeen succesvolle generaal. Die tragisch tot zijn einde komt in de tweede veldslag die hij uitvocht tegen de Spartanen bij Mantinea in, in 362. Dus Xenophon heeft op zich niets tegen Epaminondas, maar vindt hem blijkbaar niet de moeite waard om hem met name te noemen uh, als hij het heeft over de slag bij Luictra. Maar later uh, bronnen die vinden het allemaal, zijn ze eens, dat Epaminondas de grote leider was die het allemaal heeft bedacht. En die overal het initiatief nam, en die iedereen overtuigde, en die altijd de goede ideeën had. En dat is een beetje een rare traditie die we moeilijk kunnen verklaren. Maar het lijkt al vrij vroeg te beginnen... ...omdat je dus zelfs uit, de, uit Thebe zelf... ...heb je al eh, in die periode um, een inscriptie. Dus iets dat echt voortkomt uit... Uh, hè, ...niet uh, een, een geschiedschrijver die het allemaal een beetje bij elkaar zoekt... ...maar echt iemand die daadwerkelijk geld heeft betaald... ...om uh, voor zichzelf een monumentje op te zetten. Uh, waarbij die zegt van... Uh, ...ja, ik heb dit samen opgezet met drie andere leiders... Uh, ...van de Thebanen, van de Boyotiers... Um, want we waren uh, geen sinds de mindere van Epaminondas. En dat, dat geeft toch wel echt te denken. Dat je denkt, van, er zijn toch mensen die blijkbaar f- niet, zo, niet zo eens waren met het, ont- het verhaal dat blijkbaar al aan het ontstaan was. Dat al verteld werd. Um, dat het allemaal uh, te danken was aan Epaminondas. Um, maar in latere verhalen wordt het steeds meer gewoon allemaal opgehangen aan die ene figuur. Die toch wel gezien wordt als het genie van die, peri- die korte periode waar ik het over had. Waarin Thebe de leiding heeft over de Griekse wereld. En er wordt ook wel gezegd dat op het moment dat hij dan doodgaat... en Pelopidas die die is al twee jaar eerder voor de slag bij Mantinea... is die al uh, uh, in in een andere veldslag uh, aan zijn eind gekomen. Dus op het moment dat die twee leiders dan uh, gesneuveld zijn... dat het dan ook echt heel snel is afgelopen met Thebe. En dat is eigenlijk zwaar overtrokken. Dat is helemaal niet zo. Thebe blijft echt nog wel uh, een decennia of meer daarna echt heel belangrijk. Maar er wordt heel erg veel opgehangen aan die twee figuren in het bijzonder. En Epaminondas dan, dan uh, buiten alle, alle proporties. Die wordt dan later ook door schrijvers als, als Cicero bijvoorbeeld aangehaald als grootste allergieken noemt hij hem. Dus echt iemand die meer bereikt heeft dan alle Grieken bij elkaar. Nou, denk maar eens na over de grote overwinnaars in de Persische oorlogen of met, hè, Pericles de leider van Athene en allerlei andere figuren. Vindt Cicero blijkbaar niet zo interessant. Um, het gaat hem toch meer om Epaminondas, de grote held van, van de Thebanen. Um, ja, waarom is dat? Eén deel daarvan is volgens mij, het is een zekere vereenvoudiging natuurlijk. Het is makkelijker om het op te hangen aan Epaminondas dan aan al die zeven lui die erbij betrokken waren. Of alle andere mensen die er misschien nog wel wat bij uh, over te zeggen hadden. Um, maar een ander deel daarvan is dat heel vaak dit soort momenten in de geschiedenis, dat vooral van die, van die um, veldslagen waarbij dan heel veel besloten wordt, heel veel beslist wordt en heel belangrijke... Uh, um, politieke omwenteling teweeg wordt gebracht, dat daarvan heel vaak uh, uh, één persoon wordt geacht als de verantwoordelijke ervan. Dat dat aan één, aan één genie wordt opgehangen. Dat is een beetje de traditionele manier om geschiedenis te schrijven. En dat komt natuurlijk ook al heel, van heel ver. De Atheners deden dat eerder al met de slag bij Marathon, waar elf generaals bij betrokken waren. Maar uiteindelijk herinnerden ze zich Miltiades als de overwinnaar van Marathon. En die, die vond dat zelf ook heel belangrijk om dat zo, zo te laten worden herinneren. Maar dat dat soort verhalen ontstaan dus vrij vroeg al. Dat je uh, in plaats van uh, eerlijk te zijn over hoeveel mensen erbij betrokken waren. Dat het aan één persoon wordt opgehangen. En de latere geschiedschrijving die op zoek is naar grote keerpunten in de militaire geschiedenis. Grote ontwikkelingen in de militaire geschiedenis. Die vindt het dan heel fijn om bijvoorbeeld aan een figuur als Alexander de Grote. Heel veel doorbraken uh, op te hangen. Maar dus ook aan Epaminondas. Die dus meegaat in die traditie niet zegt van ja, de Thebanen met hun generaals... die hebben deze beslissende slag uitgevochten... maar die zeggen van nee, het is het genie van Epaminondas... dat nodig was om iets te bereiken als het verslaan van Sparta in het open veld.
0: De grote vraag voor nu is dan... en jij Roel, ga jij mee in die traditie... Zeker niet. Um, nee, ik, ik bedoel enerzijds omdat je dus dit
1: soort uh, bewijs hebt, van, of althans zwijgend bewijs hebt, dat even Maas misschien aanvankelijk niet zo'n grote rol heeft gespeeld. Hij was er natuurlijk wel bij betrokken, maar misschien niet als enige of belangrijkste stem. Um, dus op dat moment heb je al zoiets van, ja, misschien moeten we daar wel wat terdege rekening mee houden, dat dat misschien uh, zo is ontwikkeld in de loop van de traditie. Maar ook omdat um, ik heb betoogd dus dat die overwinning, het lijkt graag, helemaal niet... Um, d- d- ...het gevolg is van een of andere enorme tactische revolutie... ...van een of andere geniale inval van de Thebanen... ...laat staan Epaminondas, ...waarmee ze ineens de sleutel hadden tot het, g- het grote geheim... ...hoe versla je Sparta... ...dat ze niet een op een, een, een of andere manier uh, he, een, een geniale inval hebben gehad... ...waarmee ze dat ineens konden... ...terwijl geen enkele andere Griek eerder daartoe in staat was geweest... ...want dat is helemaal niet zo... Spartanen zijn echt wel eerder ook verslagen in veldslagen. Het is niet niet zo dat die Spartanen echt onverslaanbaar waren... in alle vormen van oorlogvoering. Maar juist dat hele specifieke... alle Spartanen en hun geallieerden bij elkaar in een grote veldslag... daar heb je uh, een probleem. Want die Spartanen hebben die grotere controle waar ik het over had. Die hebben een redelijke uh, capaciteit voor tactische tactische plannen... waar andere Grieken niet bij kunnen. Um, maar Spartanen verslaan is iets wat he, de Atheners al heel lang kunnen, uh, wat ook de Thebanen al eerder hadden gedaan. En als je dan kijkt naar die eerdere veldslagen en ook eerdere veldslagen die elders in de Griekse geschiedenis gebeuren, dan zie je precies die dingen die uh, wel vaak worden genoemd als de grote ingevingen van Epaminondas, he, waarmee hij uh, de grote slag bij Leuctra heeft gewonnen, dat die al eerder gewoon voorkomen. Dat die heel ver teruggaan zelfs in sommige gevallen. Dat het idee dat hij heeft gebruikt, dat het helemaal niet revolutionair is, maar gewoon puur conventioneel. Maar dat hij een aantal dingen bij elkaar heeft gebracht die samen op dat moment in die die veldslag uh, beslissend zijn geweest. En elk van die dingen afzonderlijk zijn niet bijzonder uh, nieuw of indrukwekkend. Maar samengenomen uh, zijn dat hele interessante. Uh, is, is dat een hele effectieve combinatie, laat ik het zo zeggen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het idee van die hele diepe formatie. Ik heb het erover gehad. Die phalanx, die in vijftig rangen is opgesteld, bouwt gewoon voort op een langere traditie. Die vooral in Thebe al, al uh, zeker vijftig jaar uh, 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 aan de gang was dat zij ze gewoon hun phalanx diep opstelden. Dat is iets dat de Thebanen deden... en andere Grieken deden dat soms ook... en vaak met, met effect. Spartanen hebben dat zelf notabene... in ieder geval één keer gebruikt... met, met groot succes. Um, Het andere is dat opstellen aan de linkerflank in plaats van de rechterflank. Er zijn ook meerdere uh, voorbeelden van te noemen. En een van de vroegste voorbeelden daarvan, uh, van het idee van oh, als de vijand aan de rechterkant zijn leidende contingent heeft, dan zetten wij onze leiders en onze sterkste troepen ook aan aan de linkerkant, zodat ze daar direct tegenover staan. Um, dat is de slag bij Salamis. Dat is uh, in de Persische oorlogen al een, een concept waar de Grieken gewoon bij kunnen. Uh, dat, dat is niet iets wat heel erg in strijd is met hun idee over hoe een veldslag zou moeten verlopen of iets dergelijks. Dus wat dat betreft um, zijn dat soort ingevingen, zijn niet zo, uh, niet zo revolutionair. Je moet alleen op het juiste moment uh, natuurlijk wel erop komen van dit is de methode waarop wij zelfs een Spartaans leger, echt het volledige leger geleid door een koning, um, kunnen verlammen en verslaan.
0: Ja, mooie analyse in een uh, heel uh, rijk tweeluik over de slag bij Luiktera in dit geval. Ja, rest mij eigenlijk nog één vraag. Is hiermee nou met deze analyse en met deze conclusie, ook over de figuur Epaminondas, is daarmee het laatste woord over de slag bij Luiktera nou ook gezegd?
1: Uh, Zeker niet, helaas. Omdat ik al gezegd heb, met die bronnen kun je eindeloos uh, debatteren over welke er nou meer waar is en welke er minder waar is en hoe je de verschillende stukjes die we hebben aan elkaar past of of over elkaar heen uh, probeert te leggen. En dat is een debat dat al honderden jaren loopt en dat niet met mijn mening ineens is, is, is opgelost of opgeklaard. Dit is echt een van de dingen waar je, het bedoelt, in traditionele zin, we kijken naar verschillende literaire bronnen. We kijken naar hele bekende uh, auteurs zoals Xenophon, Diodorus, Plutarchus, um, waar, waar je zelfs daar gewoon nog... Uh, eindeloos op nieuwe conclusies en nieuwe interpretaties kan komen. Dus wat dat betreft is deze, is deze slag nog niet geslagen. Sterker nog, dat zal wel nooit gebeuren... omdat er gewoon geen enkele manier is om zeker te zijn... dat één bepaalde lezing, één bepaalde interpretatie
0: de juiste is. En met die conclusie sluiten we dit tweeluik over de slag bij Luiktra af. Een uitgebreide reis naar de oudheid met dokter Roel Konijnendijk... met stof tot nadenken en interessante inzichten... die wat mij betreft de oudheid weer een stapje dichterbij brachten. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed... Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info@epingproductions.nl.